0: Bienvenidos a un episodio más de Inner Guru Podcast, ya saben que yo soy su host, Ruth Aguilar, y bueno, el día de hoy tenemos una invitada muy muy especial, eh, tengo que contarles que pues a ella la conocí, a ver, podemos decir que en, en alma y en conexión infinitamente, pero eh, para que vean como un poquito la historia, estoy segura que han estado viendo y como que he estado compartiendo y tal, y en enero... Fíjense que yo voy a México y me encuentro ahí con una eh, gran amiga que tengo y estamos platicando y me dice, me platica de Nina, que es nuestra invitada de hoy. Y yo, ay, quiero sesión con ella, quiero sesión con ella, no sé qué. No, sí, créeme la talala. Y bueno, pasaron los meses y se llega que como abril más o menos. Y dije, ¿sabes qué? Es momento de escribirle. Ahorita van a ver por qué, o sea, tan especial, porque no fue como, mira, ella ella lee las cartas o tal, no. Fue como, Nina tiene una conexión súper especial, es un súper canal, con seres de luz, ta, ta, ta. Y yo, pues, no sé, ¿no? Como que pasaban los meses hasta que llegó un poquito más o menos abril, y dije... Lo necesito, tal, le escribo, luego, luego, no, sí, tenemos sesión, pero para esto, o sea, me da sesión eh, para mi cumpleaños, ¿no? Y casualmente, eh, pues yo soy de julio, me da sesión para mi, el día de mi cumpleaños, me dice esta hora, y con Ina me pasa mucho que sus notas de voz son de que números angelicales, 11, 11, tal, y entonces cuando ella me dice el 15 de julio, tal, y yo, ¿qué? ¿Te crees? Es un cumpleaños, no, súper bien, sí, bueno para no ser el cuento más largo, llega la fecha y pues nada más la conexión como que no se alcanzaba a dar, porque la red, porque tal, no, pues te la muevo, no, pues no pasa nada, perfecto, y otra vez pasó lo mismo, te la muevo, y se llega hasta octubre, y en octubre por fin tenemos nuestra sesión, y pues bueno, fue para mí increíble, ya han estado viendo que la he compartido a varios, ya les he hablado de, de, de ella la verdad, eh, hay personas que súper especiales que llegan conmigo en sesión y le digo, ¿sabes qué? Vete con Nina." o sea, ve con Nina escúchala, tal, o sea, ella es, es una magia, es una luz increíble, tengo que decirles que, o sea, para mí Nina ha venido a, a revolucionar mi vida y van a ver como que Cosas que se van a manifestar para mí, que ella me terminó de dar como la pieza, o sea, ya venía juntando piezas, ¿no? Piezas, 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 y ella como que clic, ya, me puso como la pieza de sí, por aquí, y tal. Y fue muy especial, una energía súper auténtica, que me encanta, totalmente ángeles, seres de luz, y por seres de luz entendemos seres, eh, las playades, eh, o sea, aquí vamos a hablar de todo. Y es una gozadera de verdad que, que conozcan a Nina desde mi punto de vista que me he encontrado con muchas maestras, todas obviamente me han contribuido, pero Nina tiene una cosa muy 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 especial que luego luego tú sientes, tú sabes que es como, sí, o sea, tal ángel me dice esto, tal, o sea, es una revelación maravillosa de amor y de luz y pues eh, es un honor tenerte por acá, Nina, ¡bienvenida! Para que la conozca, (risa) bienvenida Nina.
1: (risa) Mi reina preciosa, mi ruta adorada, de verdad que el honor para mí es impresionante, es mágico, es luminoso, estoy expandida con esta invitación que literalmente mi alma no lo esperaba, estaba buscando (risa) las cosas, pero... Para mí es un gozo haberte reencontrado porque este es un reencuentro de almas, eso es un hecho, o sea, no es, me encontraste por, no, es un reencuentro de almas que realmente las estrellas ya estaban manejando desde el universo para esta ocasión. Entonces, muchísimas gracias por la invitación, mi reina, te quiero muchísimo de antemano, gracias, muero por darte un abrazo ya en este momento, pero siénteme. Este momento expandirse y
0: abrazarte como si fuera yo elastic girl en este instante ay lo siento Nina si sí, se siente siempre sí, tu abrazo y Nina bueno primero que nada quería comenzar con esta pregunta de Nina de por qué te llamas Nina tengo mucha curiosidad eh, porque por ahí eh, no es tu nombre de nacimiento pero te dan este nombre y me lleva mucho a esa plática, o sea por qué Nina ¿Cómo fue tu experiencia y cómo ha sido este, pues, este despertar de, de tu ser, de conciencia?
1: Bueno, pues mira, quiero empezar antes de platicarles cómo nace Nina, porque Nina tiene un año de vida, <ríe> la realidad. Nina tiene Nina Sonco, Nina, Nina Sonco significa corazón de fuego. Y bueno, pues Nina eh, nació hace un año gracias a una experiencia que tuve en Perú, Fui a literalmente a conocerme la parte mmm, chamánica con unos chamanes muy poderosos de allá de, mmm, que está muy cerca de Cusco, eh, Damián loco Taraya, a quien quiero mencionar realmente porque valen toda la alegría ir cuando vayan por allá en eh, Perú, me avisan por favor porque son grandes maestros. Y bueno, yo iba con la idea de literalmente aprender la parte chamanismo. Y cuando Damián habló conmigo me dijo, tienes que bajar un poquito los pies a la tierra porque los chamanes realmente nacen siendo chamanes, nacen de la tierra y Pachamama los elige como chamanes. Entonces lo que tienes a aprender realmente es hacer una guía espiritual con la medicina sagrada. Si eso es lo que realmente estás buscando, eres bienvenida y con muchísimo gusto te voy a enseñar y a ayudar para poderte dar una nueva eh, potencia en tu camino espiritual. Antes de seguir con esta historia y de cómo nace Nina, mi camino espiritual nace hace, pues, yo creo que cuando tenía 3, 4 años de edad, porque, bueno, empecé a tener sueños vividos muy fuertes en mi cuarto, en donde se abrió un portal, tal cual así ya lo pude descubrir después de años, un portal negro con estrellas. Y me jalaba, y me jalaba, y me jalaba, y me jalaba. Esto va a estar en mi libro, por supuesto, que próximamente ya va a salir el próximo año, el 2023. Y en ese portal, tal cual, eh, pues yo recibía frecuencias, recibía mensajes, recibía un montón de señales, pero a los cuatro años de edad una niña pues no entendía nada y lo único que yo tenía era miedo. Entonces uh-huh. pasaron 17 años y ese portal yo elegí cerrarlo. Al momento de cerrarlo empecé a tener una experiencia humana normal en donde Nina, bueno, en ese caso, la otra, el otro personaje, Andrea, a quien honro también con todo mi amor y con todo mi corazón, eh, pues tuve la vivencia de un adolescente con muchísimas pruebas, con muchísimas situaciones, nada que ver con la parte espiritual. Empecé a trabajar comunicación, esa es mi carrera natural, en mi carrera de comunicación, y después empecé a conocer a mis maestros espirituales en la universidad. En la universidad, tal cual eh, salgo, empiezo a trabajar como Godín, tal cual, en comunicación, sí. publicidad, y pues ahí conocí a mi primer maestro espiritual, Gustavo Abad, a quien honro con todo mi corazón. Empecé hace literal más o menos 15 años con él, y empecé con la parte del Chikung, un arte chino, eh, la parte del Nahual, con don Juan Matus, Carlos Castaneda y todos estos eh, Nahuales. ¿Qué
0: o sea, no 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 empezaste tan 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 livianita de que no, respiraciones, no, o sea, te fuiste, qué padre. Ajá. Sí,
1: justo porque empecé gracias a él, a mí me dijo y me es una frase que nunca se me va a olvidar, corazón. Me dijo, "Este camino espiritual va a tener muchísimas subidas, pero demasiadas bajadas. Si tú le entras, vas a tener que entrarle al lodo completamente para poderte dar cuenta que el camino espiritual siempre está empezando. Ay. Una frase que se me quedó grabada en el corazón. Ah. Además, empecé yendo a ver a los huicholes, a la Sierra Huichola en Guadalajara, ah. hace 15, 16 años. No te, la verdad no tengo eh, noción del tiempo en este momento. Y fue una ceremonia en donde pues había muchos rituales que yo no tenía ni idea. Ah. Había también en cuanto a cómo daban el sacrificio de cómo le daban al, al animalito eh, y cómo le pedían permiso para poderle dar alimento al ser humano, ¿no? Okay. Entonces, vi muchísimas cosas, empecé también a, a trabajar la parte de Chikung, respiraciones. Eh, el chikung es un arte en donde tienes que, pues tal cual es un arte chino, como tipo Kung Fu, para sí. poder entender la parte del cielo y de la tierra y implantarlo también en la parte del chihai, que es el ombligo desde donde, donde venimos. Es un tema muy, muy mágico, el cual también pronto voy a abrir. Y pues tal cual, eh, a mí me dijo, porque yo fui a esta ceremonia y me dijo, estás, estás entrando en una ceremonia muy intensa con los huicholes, no tomé medicina en ese entonces, pero me dijo, si tú le entras y le das el salto, ahí, aquí empieza todo y ahí empezó todo hace 15 años en wow. donde fui a hacer también caminatas de poder con él al desierto de San Luis Potosí eh, hacer caminatas como lo hacen los huicholes, y bueno poco a poco me fui expandiendo conociendo más maestros, más eh, conocí a mi terapeuta después de dos años de conocer a Gus y mi terapeuta tal cual me dijo, porque me empezaron a correr de mis trabajos Ruth, o sea, mm. yo pues según yo hacía todo bien como comunicóloga y demás, y me empezaban a correr y a correr y a correr, yo decía pues ¿qué estoy haciendo mal? y empecé a tomar terapia con mi terapeuta actual, Paulina, Paulina Ortiz, a quien honro también Flores de Bach, eh, lleva ángeloterapeuta bueno, es, ella me enseñó y empecé a tomar terapia y le dije Pau, ¿qué está pasando? y me dijo es que el tema es que tú viniste a esta tierra a ayudar a las personas y a sanar a las personas y yo, ok, y ¿Cómo se come eso? ¿Cómo le hago? ¿Qué pasa aquí? Sí. Y empezó a dar talleres de angeloterapia, de reiki, de sanación con manos, de cuarzos. Empecé a tomar talleres con ella y me dijo, tienes que tomar una decisión, ya que el camino espiritual por supuesto puede ir de la mano en la parte material por supuesto 100%, pero o trabajas 100% ayudando a la gente o balanceas y si realmente te metes a la parte espiritual como sanadora, tienes que dejar tu trabajo como Godín. Entonces, pues eso conlleva un sacrificio porque la gente te tiene que empezar a conocer. Tienes que empezar a darte a valer por ti misma y pues a tener confianza en escuchar los mensajes de los ángeles. Y pues tomé la decisión hace ya casi 11 años en, en donde pues tal cual, renunci- bueno, más bien me corrieron de mi trabajo, el último trabajo que sí. me que tuve, que era, amaba yo mi trabajo, no sabes, era el mejor trabajo que me pudo haber dado la vida y mi puesto desapareció fue la señal divina que yo creo que era lo que único que faltaba sí y empecé a trabajar con lectura de ángeles nada más, con canalización y pues para esa época nada más literal leí el cuadernito de, lo, de los oráculos, o sea, no confiaba en mí era como o sea, yo escuchaba cosas y sentía sensaciones en mi cuerpo, pero no confiaba al 100% y, por supuesto, que me abría, me fui a vivir también a la playa Cipolite, Oaxaca, por un ratito. Y, pues, ahí empecé a dar mis terapias. Y poquito a poco me fui abriendo, 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 hasta que fui conociendo más técnicas como Teta Healing, luego Registros Akashicos con mi maestro Fausto eh, Paniagua, que también tomé con él barras de access y bueno, también vio decodificación, y ah. re- pues ya lo dije, y estoy ahora pues amplificándome todavía más y más y más, en donde estoy en un punto ahora de ya recibir códigos sagrados de mis arcángeles, lenguaje de luz, lenguaje de códigos, y pues esto literalmente, cost- bueno, no es que haya costado, pero ha sido una, un subir de escalones durante 11 años, tal cual, y bueno la confianza ya es plena porque cada vez que recibo un mensaje y tú no me dejarás mentir te mando un, te mando un audio y el mensaje me llega y lo tengo que entregar entonces para mí es un gozo me fascina lo que hago esta misión la llevo y la llevaré hasta el día que las estrellas me pidan de regreso a casa eso es un hecho y me voy a seguir expandiendo yo me fascina ser aprendiz y bueno pues llego al punto de ser eh, desde dar este salto como chamana ¿no? y lo voy a entrecomillar mm. porque era mi, mi siguiente paso y yo quería ser chamana y trabajar con la medicina sagrada que son las plantas medicinales uh-huh. llegué con el loco Taray a, aquí a Perú bueno, aquí no, allá en Perú sí. <risa> eh, pues me dio la lección desde un inicio, me dijo tienes que entender con mucho amor que los chamanes nacemos siendo chamanes porque la Pachamama nos nos ven hacer en una tierra de chamanes, o sea, como los peruanos, los chilenos, los argentinos, algunos argentinos, eh, entonces los, todo el tiempo, toda la, todo el tema del Amazonas. Y me uh-huh. dijo, mucho ruido allá afuera, en donde la gente piensa que estudiar un curso de un mes ya los vuelve chamanes. Sí, entonces me va sí. a la tierra y entendí también la parte de la humildad con esa parte y sobre todo el respeto a las medicinas. Y pues le entré, estuve tres meses en Perú para aprender a hacer una guía espiritual con medicina sagrada. Entonces trabajé mucho con la ayahuasca, trabajé con San Pedro, que es pues muy familia del peyote, de, de, del peyotito mexicano, sí. y trabajé con, con el cambo. Y estuve trabajando tres meses y ahí mis guías, tal cual, con la medicina, porque fue muy intenso, fue algo muy muy fuerte, me dijo mi maestro, generalmente el fuego, a no a todo el mundo, le regala un nuevo nombre, y este nombre es para honrar el trabajo que se ha hecho a lo largo de este camino, mm. tres meses o el tiempo que esté la persona, y pues si te lo da, te tienes que despedir amorosamente de tu pasado, de tu nombre pasado, de quien te dio la vida, sin embargo va a estar contigo siempre, eso es un hecho. No a todo el mundo se lo dan, no te lo doy yo, no te lo da Damiana, te lo da el fuego, te lo da la medicina, te lo da la pachamama. Entonces, al principio escuché yo un nombre, pues en la primer medicina escuché Q, y yo ¡Oh! dije, no, loco, o sea, perdóname, pero no me voy a llamar Taraguata, o sea, espérame tantito, sí, yo honro, pero ¿cómo me voy a presentar en el mundo como Taraguata? Me dijo, aguanta, aguanta, llevas un día de medicina. <risa> te faltan tres meses. Y dije, ah, ok, ok. O sea, esa es una bienvenida. Sí, sí, Taraguata significa águila amarilla. en eh, mm. Quechua. Okay. Y bueno, justamente llegando a ese lugar, eh, se pasó, se posó una, una águila enfrente de nosotros, pero un águila, a, te estoy hablando, a dos metros y medio de nosotros, Ruth. No sabes la magia, o sea, Damiana gritaba, me decía, esto nunca había pasado, mamá, qué emoción, y yo así, o sea, en shock, así, porque el águila literalmente movía, sí. las, movía las alas, y yo decía, me dice, loco, te están dando la bienvenida, y luego me dicen el nombre de Taraguata, y dije, bueno, pues, pues ya me lo quedo, ¿no? Me dice, no, 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 espérate, y pues listo, pasan esos tres meses, cada toma de medicina se iba volviendo más intensa, se iba volviendo más profunda, en donde yo siempre ponía velas, eso es un hecho, porque obviamente aunque estuvieran mis maestros al lado, la medicina la tenía que tomar yo conmigo. El silencio mm. de la montaña y del tipi y de la maloca donde se toma la medicina y se acabó. Y cada vela me daba un mensaje con unas alas gigantes formando por la acera, y veía yo a Jesús, veía a Metatrón, el arcángel Metatrón, el arcángel Miguel, todos los ángeles y bajaban y alrededor sentía yo un montón de frecuencias y empezaba a escuchar números, empecé a escuchar los colores. ¿Cómo escuché los colores? Pues escuchando sus frecuencias por medio del color que humanamente conocemos. Entonces, de pronto al final de mi proceso de los tres meses, el último día escuché el fuego, se empezó a mover, y empezó a vibrar, y empezó a vibrar, y empezó a vibrar, y solo escuchaba Nina, 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 Nina,
0: Nina, Nina nina Sonco.
1: Y de pronto todo se cayó, y se escuchó literalmente un cohete o sea, del otro lado del... del, Wow guau, es que guau! Y se despertaron mis maestros, eran las 3.33 de la mañana, porque yo tampoco podía ver la hora por estar en mi medicina. Yo, bueno, o sea, no visualizaba nada porque en la medicina, si alguien ha tomado, pues obviamente todo se trastorna a un viaje eh, espiritual profundo uh-huh. para estar con Dios. Eso es así como yo lo veo. Se despertaron mis dos maestros como un resorte de la cama y me dijeron, ¡Ah! ¡Nina Sonco! Yo no dije nada. Escucharon el nombre también de la voz del fuego y... Lloraban, literal, porque Damiana me dijo, detrás de ti está la Virgen, es una frecuencia muy hermosa que te está abrazando, y ahí nació Nina Sonco. Obviamente le dimos las gracias y honramos con muchísimo amor a Andrea, a quien amo con todo mi ser, porque pues obviamente está aquí conmigo, y me bautizaron, le dimos las gracias a Andrea, una ceremonia con el fuego, y pues hicimos un bautizo para Nina, y Nina nace el 10 de abril del 2021, el año pasado, en donde, pues tal cual, eh, pues quiero honrar ese nombre, en donde el año que entra esa fecha va a estar lanzándose mi primer libro, que mm. pues puesto pues, lleva ocho años en el horno, pero ya no voy a parar y ya tengo fecha de lanzamiento, porque pues ya es momento, el miedo me había frenado un poco, pero gracias también a seres como tú que me han mandado las estrellas Dios y mis ángeles, eh, pues estoy lista y eso es como nace Nina <nose> poquitito de lo que es mi camino hasta ahora <risas> wow,
0: espectacular, sí que t- tenía ganas de escuchar esa historia y Nina o sea, bueno obviamente se vienen como muchas preguntas, muchas cosas, pero ahorita me estoy dejando también llevar y quería preguntarte si ¿En un pasado alguien te hubiera dicho que esto iba a suceder? ¿Qué hubieras pensado? ¿O qué hubieras dicho de esto? Están locos. O sea, yo, yo hubiera dicho, o
1: sea, ¿de qué, ¿de qué me están hablando? Yo era muy humana, o sea, literal. Yo era muy terrenal, muy... Era muy vacía, Ruth. Era realmente un ser... Que tenía que aprender muchas cosas eh, sigo sanando a mi niña interior, sigo abrazando a mi adolescente, sigo sanando todo mi linaje, sigo viendo que literalmente yo no sé que no sé nada, sé que no sé nada, nada y cuando me hubieran dicho esto hace a lo mejor 20 años hubiera dicho, ¿de qué me estás hablando? ¿cómo me voy a cambiar el nombre? Hubiera escogido un nombre terrenal entonces, mmm, pues la verdad es que mi respuesta hubiera sido esa
0: Sí, totalmente, es que estaba pensando como que si tuviéramos que, o sea, qué pasaría si realmente creyéramos y tuviéramos esa certeza de la grandeza que hay dentro de nosotros, o sea, como, digo, todo el tiempo, el tiempo es perfecto, todo llega en su momento y en el lugar correcto, en el instante que tiene que ser, pero quiero decir, imagínate que desde niños, por ejemplo, que mencionabas esto de que ese remidón, que no es la primera y ni la última que lo hace, es parte del camino, pero si desde ahí de verdad creyéramos en que sí existe esa varita mágica, en que sí hicieres sí esa magia, o sea, ¿desde cuándo que, que como raza siguiéramos si despertando de una manera un poco más, que podríamos decir un poco más rápida o un poco más gozosa incluso? Gozosa puede ser hasta más gozosa, ¿no? El creer en nosotros. Y a, aquí Nina preguntar bueno, hay varias cosas, pero quería preguntarte como que para ti, eh, desde, bueno, hoy ya con tu experiencia y con esas vivencias ¿qué es para ti Dios? ¿qué es para ti esa relación con, con Dios? Uf has tocado el punto más
1: <risa> más de hasta ganas de porque para mí Dios es la luz literalmente que ilumina mi mundo y el mundo entero, para mí Dios es esa frecuencia que maneja el creador, eh, como le llamen allá afuera, no importa, pero al final se resume a la luz divina. Para mí el creador es reconocerme ante él humildemente siempre, por supuesto. Para mí Dios, no, no hago nada de mi día sin primero darle las gracias al creador, hincarme y darle las gracias por un nuevo día y por un descanso mágico o no mágico. A lo mejor tuve una noche muy mala o lo que sea, pero siempre doy las gracias. Para mí Dios es una de las potencias más importantes de mi camino espiritual, la más importante, es mi motor, es mi, mi impulso para seguir aprendiendo, para seguir conectando y seguir recordando de dónde vengo y hacia dónde quiero ir.
0: Ya, oye Nina, y en esto que, bueno, antes obviamente niña, te pasaba que el miedo y tal... Ahorita, por ejemplo, ¿tú cómo, cómo, cómo conectas, cómo te comunicas con estos seres de luz? O sea, tú es como literalmente ves, sientes, o todos tus sentidos ya se despiertan y reconocen. ¿Cómo, cómo, se, va viviendo, cómo se va viviendo el don? Para todos los que nos escuchan, ¿cómo, cómo se va desarrollando? Bueno, pues, tocaste un punto muy
1: mágico, porque en realidad, como todos, 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 venimos a la tierra con regalos, con dones, todos, no hay nadie que no se ha enviado a la Tierra con dones. Porque esa es nuestra misión al final, recordar que somos el Creador mismo, que tenemos a Dios dentro de nuestras células y que somos expansión de luz. Ahora, la parte de las, mm, de las claris, porque así se llaman, que son los dones, evidencia, que es para ver, Claris, audiencia, que es para escuchar, clarisensibilidad, que es para sentir, eh, clariconocimiento, que es algo que sabes que no sabes, pero sabes. Es como... Mm está pasando, pero lo estoy sabiendo, ajá y esas claris de pronto a mí se me empezaron a despertar justo desde niña, o sea, yo veía cosas, ese portal que lo vi, esa es la clarividencia, y yo sola la cerré porque me daba miedo, y mucha gente es como, es que veo, veo siluetas, y veo uh-huh. destellos, y veo estrellitas, y de pronto se ven como estas mmm, estrellitas como si fueran luciérnagas, o a mí me pasa mucho, o sea, ahorita justo tú atrás tienes un montón de ángeles, o sea, están como estos destellos como si fueran estrellas tintileantes, así lo puedo escribir un poco para que puedan entender, estás rodeada, o sea, también el aura de pronto como que se expande, y más estando en, una, en un fondo blanco como tú, eh, me es más fácil, ¿no? O sea, te tienes mucho rosa, tienes mucho amarillo, tienes mucho azul, vas a hacer muchos cambios, me va a llegar un mensajito para la audiencia, ¿eh?
0: Eh, de hecho, me estoy conectando con... A ver, dile que no sé qué, que nos diga esto. Te lo juro,
1: te lo, o sea, me empieza a llegar y si interrumpo cambio de tema, no es que Nina esté loca, muchachos. De verdad es que de pronto, pues me llega y lo tengo que entregar. Sí. Pero bueno. Eh, las claris se van despertando porque es como un músculo bonita. Se tiene que ir trabajando también. Entonces, por medio de la meditación, por medio de ejercicios, la clarividencia se va trabajando y se va abriendo por masajitos. Te puedes ir masajeando el tercer ojo que está en el entrecejo, en circulitos, ahí también, porque de pronto el tercer ojo se activa eh, activando y trabajando la glándula pineal. Y la glándula pineal es muy fácil de calcificar. Y la calcificación se da por cosas súper pequeñitas como el flúor, como la leche, como la pasta de dientes, o sea, se calcifica por literalmente un pensamiento que escuchaste, entonces es tan sensible, es del tamaño como de un frijolito, pero se puede descalcificar con mucha meditación, con mucha paciencia, es como un músculo, al final si quieres tener cuadritos, si quieres tener un cuerpo hermosamente fit, pues tienes que trabajar. ¿no? Entonces tienes que tener una constancia y hay que tener meditaciones muy constantes y a mí se me ha ido dando más y más. Te voy a ser muy sincera, hay un secreto que les quiero compartir, yo lo pido mucho, quiero que mis claris se abran para poder ser un canal más potente para las almas que Dios me envíe, no es algo para mí, porque al final luego pido mensajes para mí y te soy honesta, no me llegan. Muchas veces me pasa, entonces, porque obviamente ahí entra un poco más mi ego y quiero escuchar lo que quiero escuchar, ¿no? Entonces...
0: Sí, justo eso sea, quería preguntarte que cómo, o sea, cómo vas diferenciando entre la vocecita sabia de, de la mente, o sea, porque yo, a ver, yo, yo, yo tengo algo con la mente, o sea, la mente al final de cuentas también eres tú y también tiene una energía divina, ¿no? También tiene una energía preciosa, bonita. O sea, el punto es que lo que tú le des a la mente es lo que ella va a trabajar, pero ¿cómo diferencias...? Por ejemplo, y fíjate que es algo, y tú lo sabes, que es algo que me está pasando últimamente, en el que, o sea, me llegas a vos y es como marca la tal, no sé qué, la, la y es como mientras menos cuestione y lleve a la acción, ahí es donde me doy cuenta de esta manifestación de magia. Sin embargo, sé que hay mucha gente por aquí que, que pasa esto como, es que no sé cuándo es mi mente, cuándo es mi ego, cuándo fue el ángel, o que incluso, a ver, aquí metiéndonos un poco ya más profundo, también esta conexión de el, un canal en el que a veces hay mensajes que intervienen, ¿no? O sea, no siempre es, eh, digo, vemos de todas las polaridades de todo en esta existencia y, por ejemplo, porque algo que yo he aprendido es esto, como conectar primero con mi yo superior, ¿no? Primero como esa, esa conexión para que el canal sea, sea como puro. Yo me imagino mucho como, yo tra- o sea, yo trabajo mucho con la imaginación, o sea, uh-huh. y entonces así como que, como si se hiciera un túnel tal cual, y entonces ok, ya, ahora si estamos así, información que llega es clara, información de amor es que sí es, ¿no? Bueno, o así es como voy diferenciando, porque pues sabemos que hay diferentes, ahí que puede haber una, ¿no?, que interviene. ¿Tú cómo podrías decir, o oh, tú cómo le haces para, oh, sobre todo en el camino de, a lo mejor te, como dices, ya tienes más práctica y has ido a chamanismo y has ido tal, pero por ejemplo, ¿quién va comenzando y que trae esta, como este diálogo? ¿Qué les aconsejarías? ¿Qué les dirías?
1: Bueno, pues es un punto también muy importante y muy poderoso de tocar, porque obviamente el ego puede interferir bastante. El ego es el ruido que tenemos en la mente y eso es como pues mmm, chamuquitos o demonitos que de pronto se aparecen y que nos quieren hacer saber algo porque es un capricho al final. ¿Cómo lo puedo identificar realmente? A mí me ha, me ha ayudado muchísimo a preguntar realmente como varias veces. Eh, para, para las personas ya no pregunto porque simplemente sur, surge, o sea, el mensaje surge. Pero si es personal, si es algo para mí, Eh, pregunto si tengo paz o sea realmente si mi corazón late en calma entonces es algo positivo, si tengo mucha ansiedad entonces el mensaje está siendo intervenido porque la ansiedad realmente pues no tiene nada que ver con los ángeles, los ángeles son paz, son luz y jamás te van a dar algo para que te pueda afectar en realidad ningún guía, siempre te van a dar para tu beneficio, para tu más alto bien, sea incluso un cambio de dirección incluso un cambio de, de camino, un cambio de casa, un cambio de relación, un cambio de algo pero siempre para tu mayor bien y cuando hay paz entonces ahí la respuesta viene de la luz
0: mm, ya, yeah, me encanta oye Nina, y ¿qué pasa aquí? Ay, es que siento que esta esta conversación, yo sé que estamos viendo como muchas preguntas pero es como lo que lo que tiene que salir Nina, pero... si nos puedes hablar, ¿qué es el origen del alma? O sea, ¿cómo podemos entender qué es el origen del alma y el cuerpo, que es algo que pues sí lo vamos tomando en esta encarnación, en la que, bueno, yo esta encarnación el día de hoy me llamo Ruth, pero no sé si hay otra encarnación en otra dimensión y cómo pasa esto del de origen del alma, que nunca se hace vieja, porque pues la energía no se transforma y se destruye, solo se está, no se sé se destruye, solo se está transformando. ¿Qué es es esto? ¿Cómo podemos explicar el origen del
1: alma? Mm. Es un tema súper profundo, pero para mí el origen del alma y es un tema mucho que toco en registros akáshicos, el registro akáshico literalmente es tu biblioteca o tu libro de vida. Entonces, en el registro akáshico ahí podemos ver de dónde viene tu alma. Ahora, el origen del alma, tu pregunta específica, Viene de las estrellas. Para mí, el origen del... A ver, ojo, quiero aclarar que toda la verdad que escuches por afuera puede o no puede resonar contigo. La verdad que a mí me han indicado mis guías es la que yo pues, creo, si te resuena bien y si no, regresa al universo, suéltalo y está bien. Eh, el origen del alma, pues viene tal cual de las estrellas. Somos un punto de luz en ese universo infinito que realmente no, nadie sabe ni siquiera ni dónde empieza ni dónde termina. Y ese punto de luz eh, está, es donde está todo conectado. Yo literalmente me lo han mostrado como fractales, mmm, como figuras geométricas conectadas al todo, como si fuera un juego de mesa conectado con puntitos de luz. Sí. Y ese original, no sé si viste la película de Soul, de Disney. Sí, 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 sí. sí. Eso justo esta es como una ciudadcita de lucecitas que está hasta allá arriba y las almitas, tal cual eligen, eligen. Eso no lo elige Dios ni los ángeles. Tu alma elige si dar el salto a la Tierra o no, porque realmente es una elección para vivir en el planeta Tierra. Existen otras eh, dimensiones y existen otras potencias como las pléyades, arcturianos, los sirios. Existen muchísimas, muchísimas circunstancias estelares también y potencias eh, galácticas, que ese es otro Mm. tema diferente, pero tu alma eligió venir a la Tierra para vivir experiencia humana y empezar a sanar ciertas vidas que ya había vivido antes.
0: Y eso, eso, Nina, ¿por qué elegiríamos ser humanos?
1: En realidad, bueno, cada quien... eh, pues es una respuesta que tu alma podría para o sanar o experimentar qué se siente ser un humano, porque bueno, antes de ser un humano fuimos plantas, fuimos animales, uh-huh. fuimos tierra, fuimos minerales, fuimos un cuarzo. Eso es un tema súper profundo que platico yo también en registros akáshicos, pero para llegar a ser humano, primero tenemos que pasar por ciertos procesos. obviamente, tenemos que pasar por esos procesos para ver qué es estar en la tierra. ¿Y qué es estar en la tierra? Ser un mineral, primero. Segundo, ser una planta. Tercero, ser un animal. Y ahí empieza lo que es el amor incondicional y el sentir. Y tercer y cuarto, ya evolucionas. Si después de ser animal, vivir experiencia humana para poder eh, ir transformando situaciones y en realidad ir sanando tal cual una red
0: de luz. Ya, y aquí, aquí, Nina, como, por ejemplo, me parece que hay, hay personas que tú las ves y dices, o sea, no sé cómo sabes, pero, bueno, no sé si a ustedes les pasa, pero eso, no sé cómo sabes, pero sabes que dices, este es un alma como muy nueva, como que es un sí. alma muy, muy joven, es un alma muy joven, y este es un alma como que más vieja, y es un alma más así, eso como... ¿Cómo pasa? ¿Cómo pasa a nivel? O sea, ¿hay niveles de, del alma? ¿Hay, o, ¿O cómo se crea, estas, por ejemplo, estas almas que son jóvenes? ¿Cómo pasa eso?
1: Pues en realidad ahora sí que es cada alma la que va eligiendo. Eh, las almitas jóvenes, pues si es su primera vez, entonces llegaron a lo mejor de ser un delfín, ¿sabes? Y uh-huh. eligieron tomar la parte humana para experimentar y no han vivido ninguna vida como ciertas almas que tenemos a lo mejor un poquito más de vidas por ahí que ya hemos vivido, que si en conventos, que si en eh, temas que nos hayan, no sé, o sea yo viví en un convento y fui bruja y muchas cosas y fui también sacerdote en otras vidas, entonces las almas nuevas no tienen idea de lo que están experimentando entonces obviamente eh, como valga la redundancia, pero todo es nuevo y es como mucho más fácil aprender en esta de experimentar el alma porque también no pueden recordar nada porque es la primera vez.
0: Sí, Nina, pero podrían ser, por ejemplo, eh, del origen de tal estrella, no sé, por ejemplo, los acturianos, tal, y decir, ah, pues ahora soy humano.
1: Sí, 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 tal cual, de hecho, todos venimos también de Andrómeda, la parte de Andrómeda, y es nuestra casa. Ahí, por ejemplo, ahí nos conocimos. Todos, todos. Entonces Andrómeda es como nuestro inicio. ¿Sabes? Ese es el punto inicial. Y Andrómeda obviamente se va a lo mejor que a las pléyades Y las Pléyades se va a Orión. Y de Orión se va a Sirio. Y de Sirio se va a, a los Arcturos. Entonces también es como una parte mmm, evolutiva estelar. De pronto, si una almita también no ha sido animal o no ha sido mineral, pudo haber llegado nada más directamente de ser una estrella de las pléyades y ahí se nota, porque además también se siente su amor, se siente como esta parte, hasta la cara es diferente o sea, tú parece que estás viendo un humano, pero tiene una cara distinta muy alargada, o le ves cara como si fuera, pues un marcianito Ay, persona... ¿Hola?
0: ¿Tú? ¿Te estás, te estás viendo en el espejo <risa> o sea, sí, sí, sí sí te, sí te cacho, sí, wow sí. Qué, qué, qué increíble, y, y aquí Nina, sí hay una, una misión en la que alguien que tiene ese origen del alma diga voy a ir a la tierra para ayudar a la tierra sí sí, 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 porque al final
1: todos venimos a hacer algo, algo. o sea, tenemos una misión ¿qué misión es esa? es irla descubriendo ahí sí poco a poco, pero todos tenemos una misión hay personas que vienen a tener la misión de ser millonarios y se acabó. O sea, no hay más nada que espiritual y su misión es incrementar el flujo económico del mundo y ya está. Y hay personas que su misión es ayudar a sanar las almas y es una misión súper intensa, tú no me lo puedes dejar mentir, porque obviamente es indagar en el almita para poder ayudar a sanar ciertos patrones, creencias que no solamente vienen de esta vida sino de otras, y de papá, de mamá, de la infancia, del abuelo, de la bisabuela, de taca, 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 ta. Sí, y bueno, sí. es, un, es un tema realmente profundo y muy mágico e intenso.
0: Oye, Nina, y ahí, por ejemplo, el árbol genealógico, si alguien trae un cierto código espiritual, ¿sus ancestros, por ende, traen el mismo código o podrían elegir diferente código? Los códigos son personales,
1: es lo que ahorita me está justamente llegando. Son personales, pero hered- herederos. Esta parte de la eh, herencia, por ejemplo, mmm, los que tenemos y se dice, ¿no? Que somos los borreguitos negros de la familia o las ovejitas negras, que yo la verdad lo pongo como ovejas holísticas. Ajá. Eh, sí hay una persona en la familia que es como la loca, como yo, o sea, como a lo mejor tú también, estamos loquitos, que hablamos de estrellas, que, que hablamos de, de cosas que a lo mejor nada que ver con la parte terrenal, en mi caso, la verdad, o sea, yo voy a lo mejor iba a casa de mis primas o a casa de mi hermano, lo que sea, y ahora ella viene a hablar de sus números raros y a hablar de seres de luz, entonces, eh, ahora, la parte del es que cuando los ancestros no saben sanar o no sanaron su frecuencia o sus temas o sus limitaciones en la tierra y se van al plano de nuevo de la luz eligen al más fuerte o al holístico de la familia y le ponen todas sus cositas por cargar sus mochilitas por cargar entonces te digo hay frecuencias que son únicas y hay frecuencias que son heredadas ahí es donde yo tal cual les invito como a Trabajar a la, a la profundidad porque, número uno, nosotros no elegimos ser herederos de esas creencias. Dos, no nos corresponde sanar situaciones no sanadas de nuestros ancestros. Y tres, podemos revocar y regresarles esa, ese código o esa herencia. Uh-huh. Y además ayudamos a sanar instantáneamente cuando revocamos y cuando regresamos porque ya no me hago responsable, ya no me siento víctima, ya no cargo con situaciones, y además le ayudo al ser o a la persona en físico, ¿eh? porque luego puede pasar en la parte física, en este caso a lo mejor, no sé si mi mamá, mi papá, mis abuelos, y álmicamente o mentalmente le mando como, trabaja tú lo tuyo, yo trabajo lo mío, y empe- se empiezan a resolver las cosas, es como algo muy malo, entonces todo empieza como a solucionarse de, con total facilidad, gozo y gloria, como en barras de acceso.
0: Sí, 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 se va, se va permeando, sí, sí, claro. Oye, Nina, y ahorita que estabas hablando de esto, hijo, es que me llegan tantas preguntas de qué tal, ta, Pero quería preguntarte que eh, volviendo un poquito como a esto de las Claris y un poquito a la historia, a lo mejor de Andrea, y porque sé que muchos de los que están escuchando les pasa aquí esto de, ok, eh, ¿cómo vives hoy la neutralidad? O más bien, ¿cómo vives sí, sí, fuera de la dualidad, fuera del bien y del mal? ¿A qué voy? Porque muchas personas empiezan con las claris y pues obviamente pa- tenemos pues diferentes frecuencias, entonces a veces se, se, con- se queda la energía concentrada en solo ver ciertas, eh, pues, ciertas frecuencias bajas, ¿no? O escuchar ciertas frecuencias bajas que te hacen sentir como cierto miedo, cierto tal, y hasta que, bueno, vas aprendiendo, ¿no? Pero tú ahorita como... ¿cómo es tu perspectiva de la oscuridad y de estas como, pues incluso como de estas entidades? Porque, por ejemplo, algo que que yo he aprendido de un tiempo para acá es que, pues, si le decimos demonios, aunque no es tal cual demonio, pero bueno, de que hasta ellos son amados, hasta ellos son parte de la conciencia universal, y a mí esa reflexión es algo que me ha ha ayudado y me ha enseñado a no tener miedo. En tu caso, ¿cuál es tu visión? Eh, ¿Cuál es tu visión de esto? (risa) <risa> Qué loco, me encanta este tema es que me
1: fascina todo, pues en realidad como te digo, que yo no, yo sé que solo no sé nada, bueno como iba como decía Sócrates, yo solo sé que no sé nada eh, sigo aprendiendo y justo me pasó la semana pasada porque tuve un ataque de pánico, eh, en donde la verdad, nunca me había pasado me dolía el pecho de una manera que dije, o oh, es ese bicho que está por allá afuera o me va a dar algo, o ya sabes y era un tema de verdad que me dolía mucho el pecho y mimeticé me con un paciente al final sí tenía un tema lo mismo, un ataque de ansiedad y de pánico muy fuerte, se fue el paciente y el dolor no se iba entonces empecé a preguntarme a mí, escuché a mis arcángeles y a, o sea pregunté, o sea a ver si entonces esto realmente es mío ¿qué tengo que hacer? me dijeron es momento de volver a trabajar tus miedos. Porque al final esos demonios, esas obscuridades, son miedos no trabajados que se van acumulando, acumulando, acumulando. Y entre más los tapamos, entonces se convierte en un dolor físico. En mi caso, así me sucede y me ha sucedido desde ya cuatro años para acá. Cada vez que no trabajo algo en la parte de la obscuridad, mi cuerpo lo hace notar. Mm. Me pasa muchísimo, por ejemplo, también cuando tenía miedo a avanzar, me trababa y me daba un dolor en la cadera, en el nervio ciático en donde no podía caminar. Entonces era como, ah, ¿tienes miedo? Pues ahí te quedas. Y luego el pecho, ah, pues justamente el pecho que está a la altura del corazón. Es un miedo realmente al, al recibir amor, al, al invocar ese amor mágico que tanto a lo mejor anhelamos como seres humanos. Sin embargo, pues obviamente eh, me di cuenta y me di a la tarea yo sola, tal cual también de la mano de mi terapeuta, por supuesto, a indagar con ese pequeño demonio y a hacerlo parte también, como invitarle un café y decirle, a ver, ya basta, porque de verdad me estás... <ríe> y lo invité yo, o sea, invito a mis sombras, obviamente mm. lloro y obviamente soy humano. Y al final cada vez se va haciendo más y más fuerte el tema de la confrontación conmigo misma, porque ya todo es más claro. Y, y cuando no es claro me tengo que ir a indagar más, entonces, porque ya siento más cosas, entonces mi sensibilidad se vuelve mucho más fuerte. Y sí. en cuanto cuenta de dónde venía, que eso es un tema, pues, también, la verdad, muy profundo y muy personal, pero de dónde venía, lo hice presente y estuve en trabajo conmigo misma durante tres horas, llorando, trabajando con mis mm. ángeles, y sentí tal cual y me permití soltar, Soltar realmente está ahorita mucho de moda decir suelta, suelta, es que suelta, pero es un trabajo realmente profundo, eh, no nada más es, sí. ay ya el globo ya está, sino ir a lo profundo de ti y observar qué es lo que tengo que soltar realmente y ahí es donde el demonio se hace parte de ti, o sea, más allá del demonio, mm. es un, pues esta parte dual al final que todos tenemos.
0: Sí, sí, sí. O sea, sí, sí se, se integra, se perdona, se, se ama, ¿no? Sí. Es como que lo que, me, lo que me llega, me quedé como... Trauma. El drama es un trauma. ¿Cómo, cómo Nina? ¿Perdón? ¿Nos puedes repetir esto? El drama,
1: bueno, en mi, per, en mi personal, lo que yo he vivido, el drama es un trauma no sanado. Entonces, si yo vivo en drama todo el tiempo y en victimismo, es un trauma que necesito voltear a ver y preguntarle de dónde viene y cómo lo tengo que sanar, ya sea familiar, ya sea personal, de otras vidas, o sea, irlo como indagando en terapia para ver qué es lo que está pasando con ese drama. Yo era muy dramática, yo era una persona que para todo sea drama, que para todo era víctima, 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 pobrecita de mí, todo el mundo me hace, y es que porque a mí, sigo trabajando ciertas cosas, por supuesto, pero ya es cada vez menos, y ya cada vez me doy a la tarea de observar todo desde el amor, porque al final y es, se oye muy, a lo mejor, mmm, como muy global y está muy sonado por ahí, pero en realidad sí todos somos uno, al final todos somos espejos, entonces, sí. si que te molestando de ti, pues es algo que yo tengo
0: que trabajar. Uh-huh, uh-huh. Sí, sí, sí. Y, y, ahí, y Nina, por ejemplo, eh, tú que estás mucho como en esta parte lo etéreo, lo humano, hay muchas experiencias y, tu, y lo que percibes con tus dones, ¿tú qué haces cuando percibes cierta energía que, que a lo mejor no te agrada tanto? ¿Hay algo que tú digas, algo que tú recurras? ¿O tal cual es hablar a tus ángeles y listo?
1: Cuando me suceden esas cosas, tal cual le pido a mis guías y le pido a Arcángel Miguel, que es el arcángel de cortar patrones, de cortar condicionamientos de conducta, le pido que me ayude a cortar esos patrones y empiezo como a respirar. Empiezo a meditar, empiezo a ir al fondo de mí para poder percibir de dónde viene ese sentimiento o esa emoción y así poder como trabajarlo a más profundidad. No me voy hasta que esté yo en paz. O sea, no, no paro hasta, hasta tener yo esa claridad y esa paz de saber que, mmm, que aunque a lo mejor el dolor físico se va en un poquito más de tiempo, porque pues... Yo trato de verdad lo menos posible de tomar medicamentos eh, humanos, solamente uh-huh. medicamentos eh, med- de meditación o lo que sea, pero ya si de pronto si sí es demasiado, pues sí, tampoco me voy a, a frustrar ni mucho menos. Pero para llegar a eso también necesito la claridad de hasta dónde está permitiéndome mi cuerpo uh-huh. y darle también su tiempo, su proceso, porque todo tiene un proceso poderoso.
0: Todo. Sí. sí, sí, sí. Nina, y, y, y por ejemplo ahí, ahorita que hablabas de eh, tus anja- arcángeles y guías, mmm, nuestro, bueno, que yo, yo le llamo como equipo espiritual, ¿nuestro equipo espiritual sí. eh, va cambiando siempre o, o tenemos como ciertas entidades fijas?
1: Mm, pues es que a mí la verdad van, van y vienen de pronto. Quien tenga que darte un mensaje viene y te elige. O sea, elige qué, qué es lo que quiere decirte, ¿sabes? O sea, así tenemos para ahí siempre. Nacemos por lo menos con dos ángeles guardianes. Eso es un hecho. Sin embargo, los guías espirituales y los maestros ascendidos eligen en qué momento darte los mensajes. Como en el libro de Muchas Vidas, Muchos Maestros de Brian Ways, que justo sí. estoy a nada de... me lo regalaron de cumple. Es justo eso, como que los maestros eligen en qué momento darte el mensaje para poderte dar una una potencia evolutiva.
0: Ya. Oye, Irina, ¿te acuerdas cuál fue el primer mensaje que canalizaste?
1: Híjole, no. La verdad es que los mensajes como me llegan se me van. Y justo me lo indicaron desde que yo empecé a hacer canal. Los mensajes no los puedes guardar para ti porque sería un tema egoico, y eres un canal. Entonces, si realmente los guardas, entonces estarías actuando desde tu propio ser
0: y no desde un canal de luz. Ah, ok. Ah, qué bonito. Sí, porque entonces se estaría formando un juicio, una opinión, un tal. Sí, claro. Ah, y hace mucho sentido. Sobre todo, ¿sabes que Porque ahorita pensaba como que hace mucho sentido porque así tú también mm, puedes eh, darte un... Darte cuenta quién sí eh, está canalizando algo real o quién sí, simplemente está repitiendo. Lo hablo también porque hay, eh, pasa mucho esto como estoy canalizando, y, pero dices, bueno, sí, todos tenemos dones, pero de verdad todos canalizan y, y si está pasando esto o no. O sea, que, creo que al final, como decías, la paz siempre te va a dar como la respuesta, pero... Ah, o sea, no, no había escuchado como esta respuesta de, claro, pues sí, no, no, no te puedes quedar con un mensaje porque si no todo el tiempo estarías formando eh, análisis y todo esto.
1: Y ah. sí. de hecho es súper importante, cada vez que vienen a terapia o cada vez que doy un taller les digo, por favor, les pido que apunten sus mensajitos en un cuaderno o lo graben en el celular, no me importa que graben, me da igual, o lo apunten como una notita, porque luego me preguntan, ¿qué dijiste? No tengo ni idea como llega el mensaje se me va, o sea, me están literalmente dictando las orejas, se me ponen hirviendo, me dictan el mensaje, me dictan el mensaje, termino y me dicen, ay, eh, justo eh, se me fue esa palabra, ¿me la puedes repetir? No, no sé, no tengo ni idea qué pasó, o sea, yo entro en trance, entro en una canalización súper profunda, en donde si el mensaje no fue recibido de una manera inmediata, no lo puedo repetir,
0: O sea, no hay manera. No, se me cierra, o sea, ya no escucho nada. Ah, ajá, ok, ok, sí, sí. El sentido se... Ya, ahí quedó. Ay, mira, guau. Empiezo otra vez como a a platicar normal
1: y demás, y además cambio mucho, o sea, mi voz cambia. Entonces, si me dicen como, ¿qué dijiste? No sé. No tengo. O sea, igual me preguntó una paciente hace un mes que vino, oye, ¿me podrías mandar el mensaje que me diste? No, mi amor, o sea... Yo doy mensajes todos los días y si yo me quedara con toda esa información me vuelvo un globo de cantoya y exploto al, hacia la luna. O sea, imagínate con toda la información que yo podría quedarme, además no sería ético quedarme con un mensaje de nadie. De nadie. Sí. Es sí, algo sí, tuyo. Sí. Te lo tengo que entregar a ti. ¿Y por qué tengo que...? Hay mensajes que de pronto digo ¡Ah, ¡Qué bonito mensaje! Yo... No es tuyo para mí... Y yo, no, no, es tuyo, no, es tuyo, no es tuyo. Y no puedo ni siquiera guardar una frase. Porque hay frases que me entregan y digo, ¡qué bonita frase! ella escucho, no es tuyo, y en este momento se cierra y no la vuelvo a escuchar.
0: Ah, wow. Órale. No, sí. no, nunca Fuerte, o sea, sí. Sí. no, nunca nadie me Sí. No, nunca había, nadie nos había contado así. Y o, o, oye, Nina, y en tu caso, volviendo un poquito hacia tu parte terrenal. ¿Cómo fue, eh, por ejemplo, ahí con tu familia, con tu entorno, ¿cambió amistades y no exponiendo este, este, este don?
1: Pues, mira, ese tema es muy importante también de tocar. Yo desde niña nunca tuve amistades reales. Hasta hace muy poquito estoy realmente recibiendo el mensaje de que no era momento de tener amistades porque siempre, yo tuve bullying desde muy niña, desde chiquitita, desde mm. los siete años sufrí bullying, lo cual obviamente ya está súper trabajado y bueno, a eso creo. Sí, sí. Eh, y fue bullying fuerte, muy, muy fuerte, hasta la universidad y hasta hace, pues yo te podría decir que un año más o menos en donde, bullying pasivo-agresivo en donde te dan comentarios, mm. nada agradables. Y eso al final es un bullying, no nada más los niños sufren bullying. Entonces sí te puedo decir que, bueno, en el tema de amistades, hasta hace muy poquito, yo creo que este año, es donde me están mandando amistades y conexiones verdaderas, mis ángeles y arcángeles. Y en cuestión de mi familia, eh, mi mamá al principio sí me decía, chido tu viaje, muy bien. Eh, está padre, Mm, qué bonito que medites, qué bonito que hagas esto, Eh, yo no creo nada de esto, pero muy bien, todo bien, mi hermano, eh, eh, bueno, tengo cuatro hermanos, en donde, bueno, eh, el primer matrimonio de mi mi papá y mamá, eh, mi, mi hermano, y luego mi papá tuvo otro matrimonio, tres hermanos, y los cuatro hermanos, desde siempre me apoyaron súper súper lindos o sea como que me, no me pregunta nada pero es como ay hermana qué lindo eh, mi familia como tipo primos y tíos y así sí. también Cucu la perdimos sí. y pues cada quien está en su, en su vida en su historia los amo y demás pero pues cada quien está en su historia y eso la verdad es que y ahorita mi mamá desde la pandemia ella misma solita me pidió inscribirse a mis meditaciones yo canalizo meditaciones y las mando por whatsapp y ella me dijo, oye, quiero aprender a meditar, me metí unas meditaciones de, de Deepak Chopra, y ah. tengo ganas, sola, ella solita,
0: ah. y pues
1: está en todos mis programas de meditación, y ahora siente cosas, ella tiene un poder muy grande, pero le daba lo mejor, yo creo que cosa verlo, y bueno, pues ahora medita todas las noches con mis programas, y está súper contenta, no hace nada, ni mucho menos, le he dado, le di una vez de healing y pronto le va a dar igual barras que si sí se puede a la familia, y bueno, percibe un montón de cosas, es muy perceptiva, y ahora sí me entiende, mi hijo es que estás cañona porque siento esto y ahora entendí esto, y sentí calor cuando tu meditación tal tal, entonces Ajá. ha sido muy bonito y muy mágico Ajá. en este proceso con mi mamá.
0: Ay, qué bonito, qué bonito porque sí, definitivamente... Eh, etéreo o no, pero el ejemplo siempre, o sea, lo que tú eres es lo que está jalando a los demás lo que está jalando a tu tribu tu tribu tal cual de familia de sangre y tu tribu que, que se va encontrando oye Nina, como raza humana ¿qué, qué crees que mmm, ¿qué crees que viene para nosotros? o qué ¿en lo que deberíamos de estarnos enfocando hoy? en el amor esa es la respuesta que siempre, o sea, me lo han preguntado dos veces
1: y la respuesta es el amor. Realmente transformarte a ti mismo, a ti misma, cada instante, dejar de observar y de ser juiciosos hacia afuera y de vernos realmente como espejos, porque lo que sana realmente es el amor. Lo que va a transformar el mundo de una manera verdadera es el amor genuino, es el expresarse. Estoy hablando mucho ahorita justo me están dando como esos mensajes desde hace ya dos semanas, es momento de expresarnos, porque el ser humano se callaba y se callaba y se callaba justamente por el juicio y por el señalamiento. Y creo que ahora es momento de expresarnos desde el amor y desde la compasión también, desde cómo yo me veo a mí misma, puedo decirte las cosas desde una manera amorosa. Entonces, creo que a partir de ahí va a empezar a cambiar todo, porque ya tuvimos bastantes, bastantes eh, movidas fuertes y violentas en cuanto sí. al aprendizaje espiritual y humano, y ya viene como un poquito más, mucho más suavecito, entonces el amor es lo que empieza a, a reencontrarse, también está viendo mucho equilibrio en la parte masculina y femenina, el hombre también está queriendo ya despertar en la parte espiritual, que eso es un súper plus, porque ya no tenemos esta carga nada más como feminismo, machismo, ta y es algo muy bonito porque también el hombre ya está, se está viendo ya mucho eh, que el hombre también ya quiere sanar y eso es mágico.
0: Sí, fíjate que sí lo, sí lo he visto y, y lo he recalcado que, que últimamente me han llegado más hombres que me dan mi numerología, que es mi diseño humano, tal. Se me hace un regalazo, un regalazo que, que estemos reconociendo como, como un uno. Y oh, Nina, ¿tú crees en, en el amor de la vida? El amor de la vida
1: para mí soy yo
0: y el amor de pronto pues
1: llega. Yo no he tenido eh, la oportunidad hasta este momento de tener ese amor que soñé de niña y esa ilusión y esa historia mágica que si tiene que llegar y Dios está destinado para dármela, llegará. Ya llegué a un punto en el soltar al 100% esa ilusión vacía porque realmente para mí el amor de la vida radica primero en uno mismo, y eso me costó toda mi vida, hasta hace muy poquito me di cuenta que no llegaba y no se quedaba porque lo rechazaba yo porque me rechazaba yo sola, a mí misma. Entonces empecé a traer ya personas mágicas a mi vida justo este año, eh, en cuanto a amistades, en cuanto a relaciones interpersonales, en cuanto a eh, relaciones que realmente me dieran lo que yo me estoy dando entonces me di cuenta que cuando yo no me estaba dando eso, pues por supuesto que no había una permanencia, y me di cuenta que el amor de la vida que estaba yo buscando, lo necesitaba encontrar en mí
0: ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Qué gracias por recordarnos esto para todos los que están ahí que resonan el amor, que... Nos encanta, es un tema que nos encanta hablar y, y qué, qué, qué hermoso, Nina. Nina, te tenía una pregunta en cuanto a mm, eh, tus, tus muchas vidas. ¿Todos en algún momento mm, vivimos en esta encarnación conocimiento y sabiduría de las demás vidas? ¿O es decir, de todas? ¿O nada más se va como presentando una, otra? ¿O siempre las podemos volver a integrar? O sea, ¿tú ¿tú has logrado integrar la de todas las que te han llegado?
1: Mira, eh, para mí (ríe) es un tema mágico. Igual vuelvo al tema de registros akashicos. Es un tema, eh, en realidad estamos aquí en la Tierra como seres humanos para recordar. Porque el alma ya lo sabe todo. De dónde vienes, cuántas vidas has vivido, cómo viviste tus vidas, quiénes fueron tus papás... ¿Por qué tú y yo somos, eh, tenemos esta conexión tan profunda y tan mágica que bueno, además ya nos dijeron, en, bueno ya me dijeron a mí en una que fuimos hermanas entonces eh, pero el alma ya lo sabe y el alma, ¿cómo lo podemos identificar? Está en nuestro ADN y el ADN es la memoria mágica que tiene el ser humano, es como nuestro RAM nuestra memoria RAM, uh-huh. entonces el alma ya lo sabe, nuestra tarea como seres humanos es recordar
0: uh-huh. Ya, yeah.
1: ok me y ese es
0: un trabajo profundo. Sí, me hace, para los que están escuchando y no están viendo el video, me hace con, me haces con. Nina me hace con las cejitas de que. Ti, 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 sentí el. Ándale, recuerda. <risa> <risa> ¿De que te paso la pelotita? Recuerda tú, tras. Ay, Nina, de verdad que podremos platicar horas y horas y horas y horas. Pero trae como estas preguntas bien, bien específicas. Y quiero pasar hacia la parte de eh, preguntas que les hacemos a todos nuestros invitados. Y la okay. primera pregunta, Nina, ¿qué te, ¿qué te inspira?
1: En este momento me inspira mi propia magia, mi propio corazón. Y me inspiran también las personas que han pasado exactamente lo que yo pasé. Y me inspiran las personas como tú.
0: Ah, Nina, ¿por qué crees que tienes los padres que tienes? Uh. Madre mía,
1: bueno ya lo sé porque ya lo descubrí. Eh, para darme cuenta realmente que no necesito cargar mochilas ajenas y que me tengo que hacer responsable de mi propio camino y dejar de señalar realmente algo que no me corresponde sanar.
0: Tras dejar de señalar, no eso eso le diste el clavo, wow, <risa> Nina. ¿Cuál es tu (risa) recuerdo más viejo que tengas de esta encarnación? ¿El más viejo?
1: Como que dijéramos tu primer recuerdo. Cuando nací de de mi mamá. ¿Te Ah, ¿te acuerdas? Sí, sí, o sea, me vi tal cual eh, en una burbuja de luz. Me vi en la placenta dando vueltas y vi el canal vaginal de mi mamá y vi una mano que me jaló y escuché wow. y vi nada más una boquita y la mamá Ay,
0: wow.
1: <ríe> lo tuve sí. en una medicina mi primera ayahuasca me lo, me lo mostraron fue mágico entonces bueno pues mi primer recuerdo es mi, mi nacimiento
0: ya, oye eh, Nina, aquí haciendo paréntesis tú has hecho de medicinas entonces has hecho ayahuasca peyote eh, cambo eh, cambo San
1: Pedro, que es Huachuma, que es eh, de Perú, y, y Cambo, y honguitos y mágicos. Honguitos.
0: Oye, qué cañón, ahorita que te escuchaba que, que de Perú, fíjate que yo también tuve un viaje a Perú, y ahí es donde por eso me tatué la mariposa, porque me pasó muy, muy mágico de que una mariposa me, me volara, cuando yo ya no podía caminar más y empecé a hablarle al espíritu de la montaña, o sea, la mariposa aquí, aquí, aquí me voló un, un rato y fue como sensacional y otro que te escuchaba, esta caminata en San Luis Potosí, yo también hice una caminata en en, en, el, en la montaña de Real de Catorce, una caminata el quemado que es... bueno, perdón Ina? Ah. el Cerro del Quemado, sí, sí la hice, no la hice con guía, o sea, la hice de que, o sea, íbamos en un grupo y yo me acuerdo, no sé, o sea, a ver, yo no sé si esto le pasa a todo el mundo, pero a mí la montaña, hagan de cuenta que yo en cada montaña, yo me muero, me muero y vuelvo a vivir. O sea, cada montaña me transforma, o sea, desde el caminar, el agotamiento físico, el tal, yo siempre regreso, o sea, como que desmayada y siento que me muero y revivo. No sé qué tiene la energía de la montaña que... Bueno, evidentemente, ¿no? Es Pachamama y, y su energía curativa, pero Pachamama es todo, y, pero para mí la montaña es súper especial y en su momento dije, wow, o sea, yo quiero hacer peyote, o sea, de que dije, quiero hacer peyote, no lo he hecho a la fecha, pero se me hizo curioso que tú también ya tuviste esa, ca- esa caminata, o sea, a mí el Cerro del Quemado me, neta me, me, me o sea, pum, me desplomé y, y es un renacer, eso me pasa mucho con la montaña y Wow me, me como que me despertaste esas estas experiencias ya, Nina. Juntas, ya iremos juntas Sí ya ya iremos ya iremos se sabe se sabe se sabe que te vienen cosas hermosas Nina eh, qué atesoras? Uh, uh. aquí estoy aquí estoy qué atesoras y agradeces de tu alma todo todo,
1: aprender y seguir
0: aprendiendo y
1: todo lo que viví, me honro con muchísima humildad, respeto y amor, porque todo lo que he vivido eh, me ha dado la oportunidad de renacer cada día de mi vida hasta este momento.
0: Y por última pregunta, Nina, si tuvieras que darle un consejo a tuyo del pasado, ¿cuál sería? Recuerda que no estás sola
1: que tus ángeles siempre te acompañan y que cada paso que das lo estás dando para reconocerte como el ser mágico que eres
0: uh, uh, pues listo Nina con esta, con esta pregunta cerramos de verdad, evidentemente Nina va a volver a estar aquí porque esto fue como que siento que los ángeles eran muy como que vayan conociendo ciertas partes ciertas cosas, despertando su curiosidad cuestionándose o sea, encontrándose ahí con su inner guru por medio de esta plática eh, ya saben que aquí vamos a dejar todos los datos de Nina todo lo que eh, dónde pueden encontrarla tal, como ya saben, les digo, para mí es una maestra y alguien con quien ya están ahí mis sesiones continuas y nos veremos pronto y un honor, un placer Nina algo que tú quieras sumar antes de terminar. Sí, de hecho
1: me acaba de llegar un mensaje para tu, para tu podcast para tu espacio hermosa así que bueno pues simplemente reciban con mucho amor y bueno amadas semillas de luz recuerden que en este momento están en un despertar constante, les habla el arcángel metatrón cada uno es su gurú propio recuerden observar la maestría que está en sus corazones en este momento les implanto una llama violeta para transmutar cualquier miedo y despertar a ese gurú interno. Es momento de aperturar la magia y de recordar absolutamente todo a través de la potencia divina. Los cambios se están haciendo muy poderosos y es momento de observarse en el espejo del otro para poder tener así la visión que quieres tener de ti mismo. No olvides que tu guía interna y tu maestría comienzan cada día, cada despertar. Cada vez que sientas miedo, regresa a ti con tu respiración. Lo demás se dará por añadidura. No pidas cosas banales, porque esas simplemente, como dice la palabra, se van. Pide cosas que puedas atesorar en el alma, ya que eso te hará crecer. Y lo demás llegará por sí solo. Con amor, Arcángel Metatrón.
0: Guau. Muchas gracias, gracias, gracias Nina, qué bello. Gracias de verdad a todos los que por acá nos escuchan, a cada, cada angelito, cada ser. Gracias mi Nina por tu tiempo, por tu espacio, tu energía. Ya sabes que te honro y que te amo mucho y que estamos listas, listas, listas desde que nos conectamos este año. Muchas gracias Nina.
1: Gracias a ti preciosa, de verdad nos vemos muy pronto, estoy segurísima de eso, esos proyectitos que ya se están cocinando. Deseo todo lo mejor para Inner Guru, de verdad, gracias, infinitas bendiciones para cada una de las personas que nos escuchan, cuentan conmigo y con mi servicio para lo que necesiten, estemos donde estemos, el servicio no tiene dirección, así que mi canal como servicio está en todos lados y en ninguno al mismo tiempo, y lo que necesiten, ahí estarán mis datos gracias a ti, mi Ruth preciosa, te amo, te honro, te bendigo siempre, 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 siempre y estamos en contacto, y qué más es posible
0: te amo mucho yo a ti, menina hermosa, pues muchas gracias a todos los que nos escucharon, ya saben nos vemos en el próximo episodio, gracias, gracias gracias, y mucha felicidad para todos nos vemos,